0: Programa Caminhando com a Palavra a Apresentação Padre Orlando Uliana
1: queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, bom dia você da sua casa, do seu trabalho, do campo ou da cidade, de perto ou longe, indo ou vindo, numa atividade específica, num serviço público, numa empresa, como administração ou como execução de alguma atividade bem, bem popular, Quero te abençoar, te agradecer a sua vida, a sua companhia e pedir a Deus que a luz do Espírito Santo sempre os instrui nesse caminho maravilhoso que convém a este filho amado do Pai. Quero também agradecer muito a sua carona no seu carro e em qualquer lugar que esteja, estejamos unidos numa só fé, numa só esperança nesse Deus maravilhoso que nos promove para fazer o bem sem olhar a quem. Agradecidos pela vida, pedimos ao Pai que afaste de nós o perigo do coronavírus e de tantos outros perigos E dê força aos combatentes Invoquendo o Espírito Santo, vamos juntos colocar nas mãos do Pai todas as nossas intenções Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra O Evangelho de hoje, capítulo 4 de Marcos, versículo 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galileia. Uma multidão eh, grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes, Escutai, o semeador saiu a semear, e enquanto semeava uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo... Porque a terra não era profunda Mas quando saiu o sol Ela foi queimada E como não tinha raiz Secou Outra parte caiu no meio dos espinhos E os espinhos cresceram e sufocaram E ela não deu fruto Outra parte caiu em terra boa Deu fruto Que foi crescendo e aumentando Chegando a render 30, 60 E até 100 por 1 E Jesus dizia quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os doze, perguntaram sobre as, as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece. Em parábolas, para os que olhem, mas não enxergam, escutem, mas não compreendem para os que se convertam e não sejam perdoados, ele lhes, disse, ele lhes disse, Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega o Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas, quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente no interreno bom, são aqueles que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 60 e outro 100 por 1. Um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor caríssimos e amados irmãos e irmãs. Pois é, aqui estamos hoje, proclama-se, na primeira dessas cinco parábolas, né, que está no Marcos, e é a do semeador, a qual observa três sessões, proclamação da parábola de Jesus, intermédios explicando porque é de Jesus que fala em parábolas, e a explicação da parábola do semeador é referida também pelos outros dois sinópticos. Então, uma introdução circunstancial. Jesus põe-se a ensinar outra vez junto ao lago. Ocorreu uma multidão tão grande que teve que subir num barco. E segue a parábola do semeador, em que Jesus valoriza positivamente o seu anúncio do reino que é a semente, estamos perém, perante a uma parábola que adianta o balanço final como resposta de Cristo aos que punham em dúvida os resultados da sua missão devido à rejeição da boa nova pelos chefes e pelo povo judeu no seu conjunto. Esta reflexão, amados, também a faz na prime primeira comunidade cristã e a todos os tempos, perante a dificuldade que encontram na continuação da missão de Jesus, mesmo que ainda aparentemente os primeiros resultados falem de fracasso e eficácia, a semente do reino está segurada, pois a terra é fértil, compensa abundantemente a esterilidade das outras três parcelas: caminho, pedregal e espinho. Olha, o semeador Cristo. E, 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 é, é o apóstolo, e o apóstolo espalha generosamente a semente, confiando no êxito final. Então, no entendimento dos, dos biblistas, a explicação da parábola que se dá na última parte pertence à primeira tradição da comunidade apostólica. Assim se deduz do estilo alheio do, ao hebreu e do vocabulário em que aparece oito vezes o termo cristão palavra como ele se designou o conjunto da mensagem evangélica na interpretação da parábola desloca-se o acento escatológico original para o aspecto psicológico pessoal que condiciona a produtividade do que escuta a palavra do reino Assim, amados, a parábola converte-se em administração aos membros da comunidade que deve examinar a, a constância do seu coração para avaliar a seriedade da sua conversão, claro. Em consequência de uma parábola da qual, segundo os peritos, deve extrair-se só o ensinamento global do e, e o êxito final do reino, viu-se que viu-se como uma alegoria em que se interpreta figurativamente cada pormenor. Em primeiro lugar, somente refere à palavra em vez de ao reino e portanto o terreno descrito, outra modalidade aplica-se quatro grupos de pessoas. De fato, esta interpretação da comunidade vem completar a proclamação de Jesus ah, com um ponto de vista interessante a semente desafia o terreno isto é, o anúncio do reino por Cristo a semente desafia o ouvinte, o terreno a atuar produtivamente frente à adversidade. amados, tanto da primeira como da última parte da parábola surge evidente uma conclusão. Há de se distinguir o tempo da sementeira que é da igreja, continuando a missão de Jesus, e o tempo da colheita que é o reino consumado nem a igreja se identifica com o reino de Deus a cujo serviço deve estar, nem o reino alcançou já a sua plenitude antes de antes vai se construindo pouco a pouco e está chegando continuamente ao mundo dos homens de ontem, de hoje e de sempre como a semente que cresce entre dificuldades e desafios a manifestação definitiva, queridos, é esplendorosa. O reino fica para os tempos últimos. Daí a perene petição do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Jesus podia ter exercido todo o poder de Deus para um, um êxito fulminante do reino, tal como imaginava os judeus, mas preferiu a lenta aventura de uma humilde semente sem triunfalismo avassalador. Com isso assinalou o caminho da sua igreja Isso a nós, a você amado Desprendimento, pobreza, serviço, conversão contínua Êxodo e diáspora itinerante Por isso, digamos assim amados Obrigado Pai, por Cristo esperançado semeador Da semente do reino com a sua palavra de vida Jesus foi o primeiro grão de trigo Que morrendo deu a esplêndida colheita de ressurreição para todos ele é a parábola viva e eterna do teu amor ao homem à mulher de hoje e de sempre o seu otimismo contagia nos estimula a nos dar frutos muito e bons Faz no Senhor o campo da tua sementeira, a terra boa e fofa, com tempero e profundidade, para que prenda, germine, crie grão e semente do reino. Assim nossa vida, escondida em Cristo como um grão no suco, culminará na encolheita de eternidade. Amém. «Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amém O Senhor, o Pai de amor Os abençoe e os guarde hoje e sempre Em nome do Pai Filho, Espírito Santo Fique com Deus e um bom dia Não
0: importa se não vem como esperava Programa Caminhando com a Palavra a Apresentação Padre Orlando Uliana
1: Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, bom dia você da sua casa, do seu trabalho, do campo ou da cidade, indo ou vindo, perto ou longe, aonde quer que esteja, estejamos unidos nesta família querida de Deus que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, quero ouvir a sua palavra para ficar cada vez mais alicerçado na verdade que o próprio Senhor nos propõe e que o meu Espírito Santo te ilumine, te guarde, te proteja, te alivie dos sofrimentos, te encoraje na luta, no combate, e queremos rezar aqui por você que está com a tarefa bastante desafiadora hoje, ou que já realizou, quero agradecer com você, quero pedir a luz de Deus para que você realize bem a sua tarefa, enfim, todas as pessoas que estão diante do desafio de lutar em favor da vida e da sobrevivência da sua casa, da sua empresa, da, da sua, né, sua atividade. E querer colocar nas, vamos colocar nas mãos do Pai também todos os combatentes do coronavírus, principalmente os médicos, enfermeiros, enfim, o pessoal da saúde, da vigilância sanitária, enfim, todos os que estão na luta contra o mal da pandemia e outros, os, outros males também, que tenhamos condições de estar pronto e livre para combater. Invoquemos o Espírito Santo com o coração agradecido. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.
0: Deus vem falar ao coração, eis que findou.
1: Evangelho de hoje, capítulo 4, de Marcos, versículo 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, «Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes também vós sereis medidos». E vós e vos será dado ainda mais Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais do que não tem Será tirado até mesmo o que tem Palavra da salvação, glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs O evangelho deste dia Marcos reúne várias máximas de Jesus Formando com elas duas breves para, pro, palavras provérbios, poderia dizer A lâmpada, a medida E com as quais Cristo continua a desvendar o mistério do reino de Deus Jesus dizia à multidão Traze uma lâmpada para colocar debaixo de um alqueire num caixote ou debaixo da cama ou para colocar no castiçal? Onde você coloca a sua lâmpada? Debaixo do caixote ou em cima da mesa? A nada se esconde que não venha a ser descoberto. Nada se faz em segredo que não venha à luz do dia. Incide-se aqui, de novo, amados irmãos e irmãs Uma ideia exposta na justificação por Cristo Da sua linguagem em parábolas Como vimos ontem na parábola do semeador As parábolas ocultam a luz Ocultam a luz do reino aos que não creem Mas a luz da verdade acabará por ser reconhecida essa luz é o próprio Cristo que afirmou: Eu sou a luz do mundo. O que me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz do dia. João 8,12. Se por algum tempo a sua palavra e pessoa estão veladas para os que não creem, verá um dia em que estarão tão patentes que a sua rejeição merecerá uma condenação. Quem não tenha entendido, quem não tenha entendido o mistério do reino por tê-lo rejeitado, perderá, inclusivamente, até o que tiver recebido como os terrenos estéreis, o caminho, o pedregal né? e os espinhos, que não só perderam o fruto da sementeira, mas até a própria semente foi-se embora. Porque aos que tem, lhe, lhe se dará, né? se lhe dará ao que não tem, se lhe tirará até o que tem, isto é, o que tem igual recebe, o reino receberá as mais, e o que não tem, rejeita, o, reje o que rejeita, o reino perderá até o que tem. No caso dos judeus, a sua posição como povo eleito, que recebeu a revelação de Deus, retribuição, que insinua no provérbio a medida que os ardes os, os laão convosco em abundantemente o que graças à fé em Cristo conhecem os segredos de Deus gozarão da plenitude da sua luz tal como os que escutam eficazmente a palavra do reino produzem frutos abundantes amados trinta, sessenta e cem por um não podemos esquecer que o regime atual da fé é luz na penumbra luminosa obscuridade. Como o reino, a fé do crente, a sua fé que crê, está em processo de crescimento. Em muitas ocasiões, acentua-se a mais o claro escuro na, e a penumbra, da fé e do, do que a luz, sua luz radiante, mas está, mas e, e esta não deixa de iluminar a partir do castiçal, algum dia vencerá por completo as trevas do mundo e o seu pecado com certeza ficará para lá. A parábola da lâmpada, irmão, põe, a, põe em evidência a oposição que existe entre a luz e as trevas, isto é, entre a fé e a crudelidade, Jesus afirmou de si mesmo. Eu vim ao mundo como luz para que todo o que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12, 46 então, do mesmo modo, a parábola da lâmpada acentua também né, nessa necessidade né, de passar da fé à vida, porque Cristo e o seu evangelho são luz e esta necessariamente há de iluminar a existência daquele que crê sinceramente. E não só a sua existência também, mas as dos outros que vivem contigo também, vós sois a luz do mundo. É, não se pode esconder uma cidade colocada no alto do monte, também não se acende uma vela para colocá-la debaixo do caixote, mas por no castiçal, assim iluminará todos os que estão na casa. Isto mesmo. E do mesmo modo, a vossa luz ilumina os homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,14. Irmãos, a fé do batismo é a lâmpada acesa, no princípio do nosso caminho cristão, para iluminar toda a nossa vida e também nossa conduta. Por isso o batismo, o sacramento da fé, é visto na tradição eclesial como sacramento de iniciação e iluminação, a ponto de designar os batizados como o título de iluminados pela luz de Cristo. Noutro tempo eres trevas, agora sois luz do Senhor. Caminhai como filhos da luz, cujos frutos são toda a bondade, justiça e verdade. Procurai o que agrada ao Senhor, sempre partici participar das obras estériles das trevas. Isso mesmo, toda a nossa vida, critérios, valores de conduta deve estar conformes com essa luz de Cristo que nos iluminou. Luz que não nos perdão, luz que nos foi dada não para guardar no baú das recordações, mas para que ilumine os outros com as nossas boas obras examinemos então amados, se por medo ou covardia, oportunismo ou, ou convivência é, ocultamos a luz da fé em Cristo no meio dos ambientes em que nos movemos porque Cristo disse: Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta época descrente e, per e perversa, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai entre os seus santos anjos. Olha lá em Marcos 8,38 que fala isso. Mas então, reze comigo assim, amados, louvamos-te, Pai, porque Cristo é luz do mundo. Na noite da sua paixão, iniciou o dia eterno de luz, ressurreição da vida, esperança, ternura e amor. Obrigado, porque o no batismo nos iluminou a tua claridade, e a nós que estávamos nas trevas nos fizestes luz em Cristo. Sabemos que nos queres luz do mundo como. Ele, sentinelas que anunciam a perene aurora que se levanta sobre a noite, na desilusão e da mentira. Não permita, Senhor, que nos fechemos ao Teu reino, e nem por covardia ocultemos a fé que nos destes. Faz que caminhemos sempre à luz do nosso batismo, seguindo-te -se, seguindo fielmente, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve à união, onde houver dúvida que eu leve à fé, onde houver erro que eu leve à verdade, onde houver desespero que eu leve à esperança, onde houver tristeza que eu leve à alegria, onde houver trevas que eu leve à luz. O oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amém O Senhor, o Pai de amor, os abençoe E os guarde hoje sempre Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo Fique com Deus e um bom dia Não
0: importa se não vem como esperava orar. Programa Caminhando com a Palavra. A apresentação Padre Orlando Uliana.
1: queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus bom dia você do seu trabalho da sua casa do campo ou da cidade de perto ou longe aonde quer que esteja estejamos unidos no Senhor na presença do Senhor na sua luz no seu amor na tua graça ouvindo a palavra meditando a e colocando a em prática para que nossa vida seja melhor, junto de nossos familiares, dos nossos colegas de serviço, dos nossos amigos e aqueles que ainda precisamos nos fazer amigos, porque não podemos ficar no mundo como adversários se Deus nos fez irmãos em Cristo nosso Senhor. Não existe inimizade onde tem Jesus Cristo, pensa nisso amado irmão e irmã queremos trazer presente todos vocês que estão na luta para sobreviver você sua família seus negócios também fazer sobreviver os doentes enfermos vamos rezar por todos os que são da gestão pública para que cada vez mais maduro da sua responsabilidade de servir os necessitados antes de servir a si mesmo vamos colocar também aqui todas as pessoas que estão no combate na segurança no serviço da vida enfim Diante de Deus, agradecidos, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. O Evangelho de hoje, capítulo 4 de Marcos, versículo 26 a 34, naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como alguém é como quando alguém espalha a semente na terra, ela vai, ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim o grão que enchem, enchem as espigas. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice por... Porque o tempo da colheita chegou e Jesus continuou. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Ah, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falavam por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, hoje conclui-se o discurso parabólico de... De Jesus segundo Marcos, ele proclama duas parábolas no texto sobre a natureza do reino de Deus, a semente que cresce e o grão de mostarda né isso a primeira delas é exclusiva de Marcos segundo pertence à tradição sinóptica. Então coincidem as duas né no ensinamento de que o reino vem com toda a segurança. Porque já irrompeu no mundo através de pessoas mensagem de Cristo, do mesmo modo que a semente semeada e que o grão de mostarda, o reino chegará irresistivelmente à plenitude, apesar de sua lentidão inicial. Contudo, amados, contudo, cada uma das duas parábolas tem o seu a sua matiz próprio. A da semente que cresce por si só e acentua a gratuidade do reino E o grão de mostarda, o crescimento do mesmo Com estas duas parábolas, justifica que Jesus, aparente fracasso da sua missão Propiciado tanto pela lentidão como pela pobreza de meios de quem prega... algo que não se coadunava... com as fulminantes expectativas judaicas sobre o reino. Então a semente vai crescendo por si só... até a ceifa da messe... referência inequívoca ao julgamento de Deus. Segundo a tradição bíblica profética... O seu crescimento contínuo é independente e na atividade do lavrador. O que poderia sugerir uma, pre, uma despreocupação do mesmo, isto é, de Deus. Mas não é assim não. O paciente, o paciente silêncio de Deus durante o desenvolvimento dos frutos é mais aparente que real. Do mesmo modo que a expectante inação do lavrador, é. Devido à sua força interna, a semente do reino está atuando já desde os seus começos insignificantes, né? E operando em um crescimento lento, mas, mas impar, impara, imparável. A perceptível e é imperceptível, quer na sua realidade, quer nos seus efeitos, desde que Jesus inaugurou na linha das, de saída. Né? Isso, a sua silenciosa eficácia está assegurada, amados? É, mas não a sua expectativa. Expect, expecta, espectadoridade isso, isso é o um espetáculo né? o seu triunfalismo é, de que deve descartar-se tal paciência de Deus é uma missão para quantos querem colaborar com ele é, na in, in, instauração do reino no mundo dos homens dada a nossa afeição ao êxito rápido e, e espetacular a programação, a eficácia produtiva e a estatística e a percentagem também. É frequente a impaciência pelos resultados palpáveis e os frutos visíveis, mas essa não é a tática de Deus muito muito bonito isto, né? Então, se com a parábola da semente cresce sozinha, né, Jesus responde aos impacientes que não aceitam o ritmo lento do crescimento do reino com a do grão de mostarda, faz frente à objeção dos que não entendiam a pequenez e a pobreza dos meios, emprego, nos meios empregos, meios né? Por ele para a manifestação do esperado reino messiânico. Mas esse é o modo de atuar de Deus, vem dizer Jesus. O grão de mostarda da parábola, juntamente com o da semente, que cresce só é a, do seme, a do semeador e a do fermento, é as das parábolas do, do, de contraste. Para isto, a parábola do grão se mostra sublinha e magnificada magnífico crescimento do reino de Deus, em contrastes com o seu princípio quase irrisório, simbolizado na diminuta semente de mostarda do tamanho de uma cabecinha de alfinete, mas a sua insignificância está operando já um dinamismo expansivo que em si mesmo leva o reino de Deus, amados. Importar, importa realçar o pormenor final da parábola, o grão de mostarda. Né? A sua planta pode alcançar as margens do, do mar né? Por, da Galileia até 3 metros de altura pelo que se converte num arbusto tão frondoso que os pássaros podem fazer ninhos nos seus ramos. Isto aponta para uma unidade, é, unidade do reino. E, e, e é grande isto, né? uma coisa que se dá no contágio, destinados a incorporar que em si todos os povos da terra e não só o povo judeu. O novo povo de Deus, irmãos, a igreja que você faz parte ou faço parte, não deve temer o fracasso do né, do evangelho pela pobreza e pelos meios de serviços do mesmo, né? e menos ainda ceder à tentação de uma eficácia mais aparente e real mediante a recender à tentação né, de cursos ricos, técnicos, sofisticados, de choques e propaganda vassaladora de estilo comercial e de consumo. Jesus não procedeu assim para fundar a sua igreja ou ao serviço do reino. escolheu doze pobres homens. É, carente de toda influência social, incultos na sua maioria, simples pescadores, alguns, né, gente? Inclusive pescadores, outros como Levi, o publicano. Cristo podia ter atuado fulgar, fulguramente, mas não fez porque o reino de Deus não necessita de meios espetaculosos, mas de servidores dispostos, que têm boa vontade e crê. Que lindo! Glorificado sejas, Pai nosso do céu! Porque Cristo inaugurou o teu reino de amor entre nós, com os meios pobres simples que tu preferes para, que a, para as tuas obras, sem avassalamento, impaciência e nem espectacularidade, né? grandes espetáculos mas sim nos mostra que a força interior do reino só necessita de servidores pobres e incondicionais o próprio Cristo é a semente e o fermento do reino que morrendo no sulco da cruz deu origem ao homem novo e ao mundo novo na, da ressurreição, faz Senhor que o teu povo a igreja, seja no mundo o sacramento, o o princípio do teu reinado Até alcançar um dia O reino consumado Na sua glória Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar e nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor, o Pai de amor, os abençoe e os guarde hoje e sempre, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Fique com Deus e um bom dia. Não
0: importa se não vem como esperava Orar, costuma fazer bem Orar, costuma fazer bem Orar, costuma fazer bem Você ouviu Caminhando com a Palavra Um programa da paróquia Nossa Senhora das Graças de boa esperança Costuma fazer bem